0: chapitre 29 des trois mousquetaires ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartenaient nos domaines publics pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par jc guane les trois mousquetaires par alexandre dumas chapitre 29 la chasse à l'équipement le plus préoccupé des quatre amis était bien certainement d'artagnan quoique d'artagnan en sa qualité de garde, fut bien plus facile à équiper que messieurs les Mousquetaires, qui étaient des seigneurs. Mais notre cadet de Gascogne était, comme on a pu le voir, d'un caractère prévoyant et presque avare, et avec cela expliquait les contraires glorieux presque à rendre des points à Porthos. À cette préoccupation de sa vanité, D'Artagnan joignait en ce moment une inquiétude moins égoïste. Quelques informations qu'il eût pu prendre sur Madame Bonacieux, il ne lui en était venu aucune nouvelle. M. de Tréville en avait parlé à la reine. La reine ignorait où était la jeune mercière et avait promis de la faire rechercher. Mais cette promesse était bien vague et ne rassurait guère d'Artagnan. Athos ne sortait pas de sa chambre. Il était résolu à ne pas risquer une enjambée pour s'équiper. « Il nous reste quinze jours, disait-il à ses amis. Eh bien, si au bout de ces quinze jours je n'ai rien trouvé, ou plutôt, si rien n'est venu me trouver, comme je suis trop bon catholique pour me casser la tête d'un coup de pistolet, je chercherai une bonne querelle à quatre gardes de son éminence, ou à huit anglais, et je me battrai jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me tue, ce qui, sur la quantité, ne peut manquer de m'arriver. »« On dira alors que je suis mort pour le roi, de sorte que j'aurai fait mon service sans avoir eu besoin de m'équiper. » Porthos continuait à se promener, les mains derrière le dos, et hochait la tête de haut en bas, en disant, « Je poursuivrai mon idée. » Aramis, soucieux et mal frisé, ne disait rien. On peut voir par ces détails désastreux que la désolation régnait dans la communauté. Les laquais de leur côté comme les coursiers d'Hippolyte, partageaient la triste peine de leur maître. Mousqueton faisait des provisions de croûte. Bazin, qui avait toujours donné dans la dévotion, ne quittait plus les églises. Planchet regardait voler les mouches, et Grimaud, que la détresse générale ne pouvait déterminer à rompre le silence imposé par son maître, poussait des soupirs à attendrir des pierres. Les trois amis car ainsi que nous l'avons dit, Athos avait juré de ne pas faire un pas pour s'équiper. Les trois amis sortaient donc de grand matin et rentraient fort tard. Ils erraient par les rues, regardant sur chaque pavé pour savoir si les personnes qui y étaient passées avant eux n'y avaient pas laissé quelque bourse. On eût dit qu'ils suivaient des pistes, tant ils étaient attentifs partout où ils allaient. Quand ils se rencontraient, ils avaient des regards désolés qui voulait dire « As-tu trouvé quelque chose ?» Cependant, comme Porthos avait trouvé le premier son idée, et comme il l'avait poursuivi avec persistance, il fut le premier à agir. C'était un homme d'exécution que ce digne Porthos. D'Artagnan l'aperçut un jour qu'il s'acheminait vers l'église de Saint-Leu et le suivit instinctivement. Il entra au lieu saint, après avoir relevé sa moustache et allonger sa royale, ce qui annonçait toujours de sa part les intentions les plus conquérantes. Comme d'Artagnan prenait quelques précautions pour se dissimuler, porthos crut n'avoir pas été vu. D'Artagnan entra derrière lui. Porthos alla s'adosser au côté d'un pilier. D'Artagnan, toujours inaperçu, s'appuya de l'autre. Justement, il y avait un sermon ce qui faisait que l'église était fort peuplée. Porthos profita de la circonstance pour lorgner les femmes. Grâce aux bons soins de Mousqueton, l'extérieur était loin d'annoncer la détresse de l'intérieur. Son feutre était bien un peu râpé, sa plume était bien un peu déteinte, ses broderies étaient bien un peu ternies, ses dentelles étaient bien éraillées, mais dans la demi-teinte toutes ces bagatelles disparaissaient et Porthos était toujours le beau Porthos. D'Artagnan remarqua sur le banc le plus rapproché du pilier où Porthos et lui étaient adossés une espèce de beauté mûre, un peu jaune, un peu sèche, mais raide et hautaine sous ses coiffes noires. Les yeux de Porthos s'abaissaient furtivement sur cette dame, puis papillotaient au loin dans la nef. De son côté, la dame, qui de temps en temps rougissait, Lançait avec la rapidité de l'éclair un coup d'œil sur le volage Porthos, et aussitôt les yeux de Porthos de papillonner avec fureur. Il était clair que c'était un manège qui piquait au vif la dame au coiffe noir, car elle se mordait les lèvres jusqu'au sang, se grattait le bout du nez et se démenait désespérément sur son siège. Ce que voyant, Porthos retroussa de nouveau sa moustache, allongea une seconde fois sa royale, et se mit à faire des signaux à une belle dame qui était près du cœur, et qui, non seulement était une belle dame, mais encore une grande dame sans doute, car elle avait derrière elle un égrillon qui avait apporté le coussin sur lequel elle était agenouillée, et une suivante qui tenait le sac armorier dans lequel on renfermait le livre où elle lisait sa messe. La dame au coiffe noir suivit à travers tous ses détours les regards de Porthos et reconnut qu'il s'arrêtait sur la dame au coussin de velours, au négrillon et à la suivante. Pendant ce temps, porthos se jouait serré. C'étaient des clignements d'yeux, des doigts posés sur les lèvres, des petits sourires assassins qui réellement assassinaient la belle dédaignée Aussi poussa-t-elle, en forme de mea culpa, et en se frappant la poitrine, un homme tellement vigoureux que tout le monde même la dame au coussin rouge se retourna de son côté. Porthos tint bon. Pourtant, il avait bien compris, mais il fit le sourd. La dame au coussin rouge fit un grand effet, car elle était fort belle. Sur la dame au coiffe noir, qui vit en elle une rivale véritablement à craindre, un grand effet sur Porthos, qui la trouva beaucoup plus jolie que la dame au coiffe noir, et un grand effet sur D'Artagnan qui reconnut la dame de Meung, de Calais et de Douvres, que son persécuteur, l'homme à la cicatrice, avait salué du nom de Milady. D'Artagnan, sans perdre de vue la dame au coussin rouge, continua de suivre le manège de Porthos, qui l'amusait fort. Il crut deviner que la dame aux coiffe noir était la procureuse de la rue aux ours, d'autant mieux que l'église Saint-Leu n'était pas très éloignée de la dite rue. Il devina alors, par induction, que Porthos cherchait à prendre sa revanche de sa défaite de Chantilly, alors que la procureuse s'était montrée si récalcitrante à l'endroit de sa bourse. Mais au milieu de tout cela, D'Artagnan remarqua aussi que pas une figure ne correspondait aux galanteries de Porthos. Ce n'était que chimère et illusion, mais pour un amour réel, pour une jalousie véritable y a-t-il d'autres réalités que les illusions et les chimères le sermon finit la procureuse s'avança vers le bénitier. porthos l'y devança et au lieu d'un doigt y mit toute la main. La procureuse sourit, croyant que c'était pour elle que Porthos se mettait en frais, mais elle fut promptement et cruellement détrompée lorsqu'elle ne fut plus qu'à trois pas de lui. Il détourna la tête fixant invariablement les yeux sur la dame au coussin rouge, qui s'était levée et qui s'approchait suivie de son égrillon et de sa fille de chambre. Lorsque la dame au coussin rouge fut près de Porthos, celui ci tira sa main toute ruisselante du bénitier. La belle dévote toucha de sa main effilée la grosse main de Porthos, fit en souriant le signe de la croix et sortit de l'église. C'en fut trop pour la procureuse. Elle ne douta plus que cette dame et Porthos fussent en galanterie. Si elle eût été une grande dame, elle se serait évanouie. Mais comme elle n'était qu'une procureuse, elle se contenta de dire au mousquetaire, avec une fureur concentrée "Hé, hey, monsieur Porthos, vous ne m'en offrez pas à moi de bénite Porthos fit, au son de cette voix, un soubresaut, comme ferait un homme qui se réveillerait après un somme de cent ans. Ma. Madame, s'écria t-il, est ce bien vous? Comment se porte votre mari, ce cher monsieur Coquenard? Est il toujours aussi ladre qu'il était? Où avais je donc les yeux que je ne vous ai pas même aperçus pendant les deux heures qu'a duré ce sermon? J'étais à deux pas de vous, monsieur, répondit la procureuse mais vous ne m'avez pas aperçu, parce que vous n'aviez dû que pour la belle dame à qui vous venez de donner le loup bénite. Porthos finit d'être embarrassé, ah! Oh, dit-il, vous avez remarqué. Il lui fallut être aveugle pour ne pas le voir. Oui, dit négligemment Porthos, c'est une duchesse de mes amis, avec laquelle j'ai grand peine à me rencontrer à cause de la jalousie de son mari, et qui m'avait fait prévenir qu'elle viendrait aujourd'hui, rien que pour me voir, dans cette chétive église, au fond de ce quartier perdu. Monsieur Porthos, dit la procureuse, Auriez-vous la bonté de m'offrir le bras pendant cinq minutes Je causerai volontiers avec vous. — Comment donc, madame dit Porthos, en clignant de l'œil à lui-même comme un joueur qui rit de la dupe qu'il va faire. Dans ce moment, D'Artagnan passait poursuivant Milady. Il jeta un regard de côté sur Porthos et vit ce coup d'œil triomphant. — Et... Et, se dit-il à lui-même, en raisonnant dans le sens de la morale étrangement facile de cette époque galante, en voici un qui pourrait bien être équipé pour le terme voulu. Porthos, cédant à la pression du bras de sa procureuse comme une barque cède au gouvernail, arriva au cloître Saint-Magloire, passage peu fréquenté, enfermé d'un tourniquet assez debout. On n'y voyait le jour que mendiant qui mangeait ou enfants qui jouaient. Ah. Monsieur Porthos, s'écria la procureuse, quand elle se fut assurée qu'aucune personne étrangère à la population habituelle de la localité ne pouvait les voir ni les entendre. Ah. Monsieur Porthos, vous êtes en grand vainqueur à ce qu'il paraît. Moi, madame, dit Porthos en se rengorgeant, et pourquoi cela? Et les signes de tantôt, et l'eau bénite. Mais c'est une princesse pour le moins que cette dame avec son égrillon et sa fille de chambre vous vous trompez, mon Dieu, non, répondit Porthos, c'est tout bonnement une duchesse. Et ce coureur qui attendait à la porte, et ce carrosse avec un cocher à grande livrée qui attendait sur son siège. Porthos n'avait vu ni le coureur ni le carrosse mais de son regard de femme jalouse, madame Coquenard avait tout vu. Porthos regretta de n'avoir pas, du premier coup, fait la dame au coussin rouge princesse « Ah vous êtes l'enfant chéri des belles, monsieur Porthos," reprit en soupirant la procureuse. « Mais, » répondit Porthos, vous comprenez qu'avec un physique comme celui dont la nature m'a doué, je ne manque pas de bonne fortune. »« Mon Dieu comme les hommes oublient vite !» s'écria la procureuse en levant les yeux au ciel. « Moins vite encore que les femmes, ce me semble, » répondit Porthos, car enfin, moi, madame, je puis dire que j'ai été votre victime. » Lorsque, blessé mourant, je me suis vu abandonné des chirurgiens. Moi, le rejeton d'une famille illustre, qui m'était fiée à votre amitié, j'ai manqué de mourir de mes blessures d'abord, et de faim ensuite, dans une mauvaise auberge de chantilly. Et cela, sans que vous ayez daigné répondre une seule fois aux lettres brûlantes que je vous ai écrites. Mais, Monsieur Porthos, murmura la procureuse, qui sentait, car, en juger par la conduite des plus grandes dames de ce temps-là, elle était dans son tort. « Moi qui avais sacrifié pour vous la baronne de... »« Je le sais bien. »« La comtesse de... »« Monsieur Porthos ne m'accablez pas. »« La duchesse de... »« Monsieur Porthos soyez généreux. »« Vous avez raison, madame, et je n'achèverai pas. »« Mais c'est mon mari qui ne veut pas entendre parler de prêter. Madame Coquenard, » dit Porthos. « Rappelez-vous la première lettre que vous m'avez écrite, et que je conserve gravée dans ma mémoire. » La procureuse poussa un gémissement. « Mais c'est qu'aussi, dit-elle, la somme que vous demandiez à emprunter était un peu bien forte. »« Madame Coquenard, je vous donnais la préférence. Je n'ai eu qu'à écrire à la duchesse de... »« Je ne veux pas dire son nom, car je ne sais pas ce que c'est que de compromettre une femme. Mais ce que je sais... » c'est que je n'ai eu qu'à lui écrire pour qu'elle m'en envoyât quinze cents. » La procureuse versa une larme. « Monsieur Porthos, dit-elle, je vous jure que vous m'avez grandement puni, et que si dans l'avenir vous vous retrouviez en pareille passe, vous n'auriez qu'à vous adresser à moi. »« Fi donc, madame, dit Porthos, comme révolté. Ne parlons pas argent, s'il vous plaît, c'est humiliant. »« Ainsi, vous ne m'aimez plus ?» dit lentement et tristement la procureuse. Porthos garda un majestueux silence. « C'est ainsi que vous me répondez Hélas, je comprends. Songez à l'offense que vous m'avez faite, madame. Elle est restée là, dit Porthos, en posant la main à son cœur, et en l'y appuyant avec force. Je la réparerai, voyons, mon cher Porthos. D'ailleurs, que vous demandais-je, moi reprit Porthos, avec un mouvement plein de bonhomie. Un prêt, pas autre chose. Après tout, je ne suis pas un homme déraisonnable. Je sais que vous n'êtes pas riche, madame Coquenard, et que votre mari est obligé de censurer les pauvres plaideurs pour en tirer quelques pauvres écus. Oh, si vous étiez comtesse, marquise ou duchesse, ce serait autre chose, et vous seriez impardonnable. La procureuse fut piquée. Apprenez, monsieur Porto, dit-elle, que mon coffre-fort tout coffre-fort de procureuse qu'il est est peut-être mieux garni que celui de toutes vos mijeries ruinées. — Double fonce que vous m'avez faite alors, dit Porthos, en dégageant le bras de la procureuse de dessous le sien. — Car si vous êtes riche, madame Coquenard, alors votre refus n'a plus d'excuse. — Quand je dis « riche », reprit la procureuse, qui vit qu'elle s'était laissée entraîner trop loin, « il ne faut pas prendre le mot au pied de la lettre. » Je ne suis pas précisément riche, je suis à mon aise. Tenez, madame, dit Porthos, ne parlons plus de tout cela, je vous prie. Vous m'avez méconnu toute sympathie est éteinte entre nous. Ingrat que vous êtes. Ah. Je vous conseille de vous plaindre, dit Porthos. Allez donc avec votre belle duchesse, je ne vous retiens plus. Eh. Elle n'est déjà point si déchirée que je crois. Voyons, monsieur Porthos, encore une fois, c'est la dernière. M'aimez vous encore? Hélas. Madame, dit Porthos du ton le plus mélancolique qu'il put prendre, quand nous allons entrer en campagne, dans une campagne où mes pressentiments me disent que je serai tué. Oh. Ne dites pas de pareilles choses, s'écria la procureuse en éclatant en sanglots. Quelque chose me le dit, continua Porthos en mélancolisant de plus en plus. Dites plutôt que vous avez un nouvel amour non pas, je vous parle franc, nul objet nouveau ne me touche, et même, je sens là, au fond de mon cœur, quelque chose qui parle pour vous. Mais dans quinze jours, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, cette fatale campagne s'ouvre. Je vais être affreusement préoccupé de mon équipement. Puis, je vais faire un voyage dans ma famille, au fond de la Bretagne. Pour réaliser la somme nécessaire à mon départ porthos remarqua un dernier combat entre l'amour et l'avarice et comme continua-t-il la duchesse que vous venez de voir à l'église à ses terres près des miennes, nous ferons le voyage ensemble. Les voyages vous le savez paraissent beaucoup moins longs quand on les fait à deux. Vous n'avez donc point d'amis à Paris, monsieur porthos dit la procureuse. « J'ai cru en avoir, » dit Porthos, en prenant son air mélancolique, « mais j'ai bien vu que je me trompais. »« Vous en avez, monsieur Porthos, vous en avez, » reprit la procureuse dans un transport qui l'a surprit elle-même. « Revenez demain à la maison. Vous êtes le fils de ma tante, mon cousin par conséquent. Vous venez de Noyon en Picardie. Vous avez plusieurs procès à Paris et pas de procureur. Retiendrez-vous bien tout cela ?»« Parfaitement, madame. Venez à l'heure du dîner. Fort bien. Et tenez ferme devant mon mari, qui est retort, malgré ses soixante-seize ans. »« Soixante-seize ans Peste le bel âge !» reprit Porthos. Le grand âge, vous voulez dire, monsieur Porthos. Aussi, le pauvre cher homme peut me laisser veuve d'un moment à l'autre, » continua la procureuse, en jetant un regard significatif à Porthos heureusement que par contrat de mariage nous nous sommes tout passés au dernier vivant tout dit porthos tout vous êtes femme de précaution je le vois ma chère madame coquenard dit porthos en serrant tendrement la main de la procureuse nous voilà donc réconciliés cher monsieur porthos dit-elle en minaudant pour la vie répliqua porthos sur le même air au revoir donc mon traître au revoir, mon oublieuse. À demain, mon ange. À demain, flamme de ma vie. Fin du chapitre 29.